0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saludos a su anfitrión. Ding, 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 dong, el del nombre ridículo. Y como siempre, hoy me acompañan mis queridos amigos, expertos, conocedores de todas las cosas geek y de la cultura pop. En este lado tenemos al hombre leyenda, porque lleva ya muchos años en este asunto. Mi querido amigo Masacre.
1: La leyenda de este grupo, el más viejo y el más serio. <risa> la leyenda viviente.
0: Muy bien. Y de este otro lado tengo transmitiendo desde su team Hortons más cercano, mi queridísimo amigo conocedor de manga, Ork.
2: Muy bien, buenas tardes a todos. Aquí sobreviviendo, rescatando Sasquatch. como siempre Llevándolos
0: a tomarse un cafecito, ¿verdad? Y al team. A la reserva
1: <risa> sasquatchiana. Exactamente.
3: <risa>
0: sí, ahí donde... Van a talar los árboles de navidad El día de hoy vamos a realizar un homenaje a una leyenda del cine contemporáneo Que marcó la infancia y la vida de muchas personas que disfrutaron sus películas Se trata de nada más y nada menos que Richard Donner Quien falleció la semana pasada a la edad de 91 años Así que sin más preámbulo vamos a darle a esto que es mole de hoy Así que comenzamos Y bien, como vamos a hablar de Richard Donner a manera de obituario, pero la verdad es que no lo es así, este homenaje para uno de los hombres más prolíficos de la industria. Se trata de Richard Donner, quien inició su carrera en televisión, pero curiosamente, a diferencia de muchos otros, también directores que comenzaron en televisión, también tenía mucho trabajo de cine a la par. Y desde los años 60, cuando comenzó esa década, tuvo trabajo cineasta, con celebridades y actores de gran talla como Charles Bronson. Sin embargo, su gran trabajo en televisión le dio también otras oportunidades. Trabajó en Combate, no serie de televisión de guerra. Trabajó en La Isla de Gilligan. Trabajó también en La Dimensión Desconocida y algunos episodios también de El Agente de Seapol. Así que su trayectoria fue muy, muy prolífica. Y a pesar de que a, a la par de esto estaba haciendo también cine, no tenía tanto atractivo como lo hacía en televisión, sino hasta 1976, cuando dirigió esa película de horror de culto de los años 70, conocida como La Profecía, con Gregory Peck, donde tiene un hijo diabólico que es el anticristo. Y el éxito de ese trabajo y el manejo de los efectos visuales y especiales le permitió ser notado por los productores de Superman que estaban en ese momento buscando a su director y fue así como él se encargó de la dirección de Superman de 1978 y como dicen, de ahí para el real. Y hoy vamos a hablar de las películas que marcaron su carrera, pero que también marcaron a generaciones de fanáticos al cine que vieron sus películas. Entre ellas, por supuesto, tenemos Superman, Goonies y la serie de Arma Mortal. Así que vamos a comenzar el día de hoy hablando de Superman, la película que lo puso ahora sí en el estrellato, en el firmamento de grandes actores, de grandes directores, de grandes cineastas, de todo lo que representa esa grandeza de Hollywood. Así que les pregunto, mis queridos amigos, a ver, Masacre, ¿tú alcanzaste a verla en cine? Digo, ya estabas más o menos en edad, ¿no?
1: Pues sí, sí fui a verla al cine, estaba muy morro. este, Pero sí me llevaron a verla al cine. Creo, de hecho, creo que la vi en el autocinema, si mal no recuerdo. ¡Ah, qué chingón! Pero pues fue, digo, estaba muy morro. Sinceramente, no tenía todavía ese esa apreciación. Creo que la disfruté más cuando la volví a ver. Este, digo, Sobre todo por pues, el reparto, ¿no? O sea... Marlon Brando, que era Joel, como bien lo, lo uh -huh. mencionaste, eh, Gene Hartman como Lex Luthor, eh, eh, Margot Kidder, como Luz Lane, que en aquel momento, pues, era, era de las actrices este, que estaban bien cotizadas en, en, en Hollywood. ¿Y también pues, tu mamacita, eh,
2: Margot Kidder?
1: No, no, pues, ahí estaba muy morro, todavía no, todavía no me importaban tantas esas cosas. ¿Entonces ahorita? <risa> no, pues, ya, ya. No, pues ya, ya fue, <ríe> este y bueno, creo que como lo estábamos comentando antes de, de iniciar esta transmisión, el más desconocido en ese momento, pues era Christopher Reeve, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, pues sí, fue una apuesta de los estudios en ese momento, bueno, de entrada, una apuesta a los a los cómics, porque eh, previa a Superman, no recuerdo yo alguna película, película que haya tenido un éxito y que haya estado basada en, en un personaje de, de historietas, ¿no? O sea, ya teníamos uh -huh. Batman, este, pero en realidad Batman en la serie de 1968 con Adam West, o de 1966... 66. Algo, 66, exacto, con Adam West, entonces... Pero este, En realidad Batman en la serie de 1968 con Adam West, o de 1966... 66, exacto, con Adam West, entonces... Pero, este, en realidad Batman en la serie de 1968... Creo que se quedó West, ahí un loop, ¿no? 66, algo. creo entonces, que es... 56, exacto, con Adam Born. West, entonces... este ¿Qué pasó? Se quedó ahí un loop. Sí, bueno, este pero bueno, en fin, como decía, creo que antes de eso no, no teníamos películas basadas en, en personajes de cómics que hubieran sido exitosas porque realmente también hay Superman, la primera película de Superman, pues fue una, una apuesta, ¿no? Y que también en su momento innovó con, con los efectos especiales, porque, pues, eh, digo, la serie de Superman que se transmitía en, en los 50, bueno, finales de los 50, por ejemplo, en los sesentas pues sí, los efectos pues eran bastante eh, chafas, ¿no? <risa> pues era un presupuesto de <risa> televisión, no se puede comparar, pero sí hubo un cambio ya en, en este pues ya en esos efectos como tales. Además, también recordemos que ya se había, para ese momento ya había salido Star Wars, eh, que fue una revolución en los efectos especiales. Estoy hablando de Episodio 4, la primera de Star Wars, que antes de eso no había como un estudio dedicado a hacer efectos especiales. Y para cuando sale Superman, que sale en el 80, pues ya tenían como ese avance o ese eh, ese, sí, ese salto digamos así en la tecnología de efectos especiales, y pues ya se veía un Superman que volaba ya más, pues más creíble ¿no? Incluso hay una la escena muy famosa donde sale Superman de la atmósfera y se ve la tierra y vamos, uh -huh. ese efecto antes de eso, pues era un efecto realmente bastante chafa, pero si lo ves en la película, pues bueno, digo si lo vemos a, si lo comparamos a los avances que tenemos ahorita, pues Igual, y también no se va a ver tan convincente, ¿verdad? Pero para ese momento, pues, era de los de, de los efectos o de las escenas que tenían unos efectos muy buenos en, en, en esa época, ¿no? Estamos hablando de... Sí, y recordemos... 80.
2: Recordemos
0: también que el póster que la promocionaba, ¿no? Decía, creerás que un hombre puede volar, ¿no? O sea, la idea <risa> era que de verdad la gente pensara, sí, está Christopher Reeve ahí volando, ¿no? Ajá. ¿verdad? Sí, esa Correcto. era la idea, y yo pienso que sí lo logró, la verdad, ¿no?
1: Sí, sí, digo, como les comento, ¿no? En el momento, pues, sí era... Bueno, yo que era un morro, tenía ahí escasos seis años, este, pues, sí, sí te la creías, ¿no? Que volaba, sinceramente.
0: Sí, la verdad es que sí. Ork, tú, supongo, obviamente la viste por primera vez en televisión, pero, ¿cuál fue tu impresión a ver ahí Superman?
2: Uh, a mí me impactó mucho, porque fue de las primeras películas de superhéroes ya, digamos, bien hechas, que tuvo un buen, o que le dio un buen boom. Uh -huh. Hasta eso a mí me gustó muchísimo porque también te presenta un Superman que se parece mucho al del cómic.
0: ¡Exacto!
2: Se ve que este Donner conoce muy bien al personaje, entonces... La manera que lo plasma con Christopher Reeve eh, es, es algo que a mí me encantó. Uh -huh. Y es una
0: realidad lo que está diciendo Lorca, O sea, tú ves los cómics, sobre todo los cómics de antes del, de 1978, cuando salió la película, y ves la película, dices, no, sí, o sea, agarraron al Superman, lo recortaron, lo metieron en una máquina que hace papel en, en carne y hueso y salió, ¿no? Ahí eh, Christopher Reeve, porque de plano sí es... La misma imagen, la vera imagen de, de Superman, así como tal, ¿no?
2: Sí, y no, no solo el físicamente, sino su personalidad, todo, todo, todo como se plasma, es, es idéntico.
0: Incluso la personalidad de Clark Kent también, cuando como que se, eh, se, se agacha así el, el Christopher Reeve, ¿no? O sea, está así como Superman, bien parado, ¿no? Y pones a sus manos así en las en la cintura y demás, y ya cuando es Clark Kent así hasta como agazapado, como agachado, como, ay, que nadie me note, ¿no? O sea, se nota mucho eh, ese trabajo, ¿no? Por hacer a los dos personajes o a los dos alter egos diferentes, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Sí, ¿no? Y bueno, también ahí cabe mencionar que a Christopher Reeve por esta actuación de Superman, digo, para muchos Christopher Reeve eh, me incluye es el Superman encarnado, ¿no? Como lo acabamos de mencionar. Este, pero eh, pues digo también como actor este pues eh, Christopher Ruiz fue nominado a los Oscars o sea eh, sí lo, lo, no ganó pero sí fue de los nominados a, a mejor actuación en, en ese este, en ese en ese momento no y bueno la película ganó aparte otros este, tres Oscars que fueron si más no recuerdo mejor sonido porque también recordemos que pues la peli, Perdón, la, la canción de, de Superman es icónica La sigue poniendo en, sí, en todos ¿sí? lados y, este, y pues ganó ganó un, un premio de la academia a, a Mejor Sonido Y este y también, eh, bueno, me, creo que fue No recuerdo si fue Mejor Sonido y, y Mejor Banda Sonora O fueron las dos Pero por ahí está el, el dato en, en la semana que lo estuve eh, revisando y, este, y bueno, también lo, como como se los comentaba, ¿no? Un, un premio por eh, ser pionera en los efectos especiales. O sea, estamos uh -huh, hablando sí. de que esta película de Superman, una película de, de, un, un, este, de un personaje de cómic, influenció, y tal vez yo me atrevería a decir que incluso las películas de superhéroes que estamos viendo ahora.
0: Totalmente.
2: ¿sí? sí.
0: La verdad es que, de hecho. No había un premio como tal para los efectos especiales de las películas. Recordemos que en los años 70, eh, el tipo de cine que había en los años 70 era ese tipo de res resurgimiento ¿no? del cine noir, así de los años 40, de los años 30, ¿no? con películas de gangsters así más eh, dark and gritty. no Pero realmente Superman, con los efectos que tuvo, recibió una especie de um, premio honorífico por el trabajo de efectos especiales. Y la verdad es que pues, se lo merece completamente, ¿no? O sea, fue un trabajo su supremo el que realizaron en efectos especiales en ese departamento. Y cabe destacar que la película estuvo en producción desde 1975, cuando los Salkheim, que era Alexander y su hijo Ilia, Obtuvieron los derechos de DC para hacer la película Y entonces dijeron, vamos a grabarla en Italia y Bla, bla, bla Y gastaron dos millones okay. Dos millones de dólares Para tratar de hacer el vuelo De Superman y valieron para tres pesos Porque no sirvió Nada de lo que hicieron cuando contrataron a Richard Donner Mira esto fue lo que hicimos y Richard Así
3: de... Uh, esto,
1: Esto no sirve, vamos. Bueno, bueno, yo, yo ahí quisiera también comentar un, un, Algo de, de, de Richard Donner Él no fue la primera opción de, de director ¿eh? No, no O sea, el, el, la primera opción de, de director Según yo eh, eh, Investigué fue Guy Hamilton Él fue el, la primera opción De, 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 de director este, Pero pues No sé qué habrá sucedido ahí Yo creo que no dio el ancho o tal vez no le gustó el personaje, o no lo conocía, pero ya después fue cuando trajeron a Richard Donner, ¿no? O sea, también ahí, eh, vamos, para el tema que estamos hablando, tal vez si no hubieran traído a Richard Donner para Superman, no estaríamos hablando de, de, de la trascendencia de esa película, ¿no? Hubiera pasado tal vez sin pena ni gloria.
0: Así es. Lo que pasó con Hamilton fue que, como te digo, querían grabar en Italia pero al ver que estaban fracasando ya se habían gastado dos millones, imagínate en esa época, los años 70, ya dos millones de dólares gastados para nada, decidieron trasladar la producción a Gran Bretaña, pero Hamilton no podía pisar suelo británico porque era un exiliado de impuestos, o sea, para no pagarle impuestos a la reina dijo, vámonos.
3: Muchas <risa> gracias. Muchas gracias. Ahí, Muchas
0: gracias. <risa> ahí me voy con mis, con mis libras, ¿verdad? Esterlinas, por cierto y pues no podía pisar Inglaterra, entonces pues, ni modo, había que escoger a alguien más, güey
1: Sí, no, 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 o sea, bueno también eh, lo que vi fue que el presupuesto de la película, o bueno, lo que les costó, eh, digo, fue una ganga, por eso fue un éxito, eh, fueron 55 millones de dólares lo que lo que les costó, pero a lo que me refiero de que fue una ganga es porque les costó eso, pero recaudó 300 millones, sí. o sea, <risa> o sea sí. 100 que dos, tres veces la, lo, lo que le invirtieron. Entonces, sí. digo, fue un exitazo esa película. Y también pues, recordé, bueno, déjenme decirles otro dato. Aquí en México no llegó en el 78 cuando la estrenaron, porque estamos hablando de que las películas en aquel entonces tardaban un poco en llegar a México.
3: Sí, como menos menos un año, año, algo así. Sí, se seis
1: meses, un año, algo así. Ajá. Sí, correcto. Así uh -huh. es que ya tenían éxito en Estados Unidos cuando llegaban las copias a distribución aquí en México.
0: Así es. Simplemente para poner un ejemplo De cuánto tiempo esto se mantuvo Batman, la de 1989 Se estrenó originalmente en julio Y aquí no llegó sino hasta octubre O sea, uh -huh. sí, casi seis meses después
1: Sí, correcto Era un, un, un promedio Del estreno de, de películas en, en México Superman no recuerdo, pero según yo llegó por ahí Del 79 aquí a, a México Porque sí, recuerdo que estaba mu Está muy pegada con Superman 2, que también dirigió este eh, 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 Richard, este, y esa es de 1980, o sea, uh -huh. yo sí recuerdo uh -huh. que estuvieron muy, muy pegadas esas películas. Sí, porque prácticamente creo que se, estuvieron,
2: se estuvieron filmando simultáneamente, o bueno, una uh -huh. más bien seguido, que por eso es que salieron muy, muy, muy cercanas.
1: Así es, así, así es. es.
2: La idea
0: era que grabaran las dos para poderse ahorrar todavía más lana, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente era un riesgo y ahí sí era un riesgo muy grande por lo que dice Masacre de que no había esa, ese interés y esa inversión en películas basadas en cómics, entonces dijeron pues vamos a jugárnosla y le salió bien el juego, la verdad, porque lo que recaudó Superman fue eh, tremendo, como dicen, ¿no? o sea, creo que estuvo nada más en segundo lugar, detrás de Vaselina, o sea, imagínate, Vaselina sí, va, ganó ya, un sí. poco más,
1: pero pues... Sí, <ríe> Vaselina sea, fue la que le, le ganó ahí a, a, a Superman,
3: si se hubiera ganado con
1: diferencia de, de tiempo, yo creo que Superman hubiera sido la, la mejor sí, de ese claro. año, por decirlo así.
0: Y curiosamente, John Travolta fue considerado para Superman... Pero pues lo mandaron a volar, ¿no? O sea, él dijo, Ay, yo quiero hacer la... <risa> Ay, nada tú
3: vete
1: de aquí. <risa> tú <vete> a bailar.
2: <risa> Fue
1: como sí, el, el equivalente sí,
2: vale. cuando este Nicolas Cage también este, audicionó para Superman. <risa>
1: ah, sí. sí con, con pero pero bolsa, no, más era Tim Burton por porque... el, que, el que iba a dirigir ese Superman
0: pero ahí estuvo más feo porque ahí sí hasta le hicieron traje, ¿no? Y toda la sí. cosa ya es...
1: eh, No, no queremos, pues hubo, 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 por ahí está el video en YouTube de las pruebas del traje, ¿no? Ajá.
0: Sí. De las pruebas no. de
1: cámara, sí, ¿no? O sea, bueno, ¿quién sabe cómo hubiera resultado eso?
0: Pues un Superman con unas
1: entradas así bien cañón. No, pero, o sea, deja, deja de físicamente, me estoy refiriendo a... O sea, yo no me imagino a, a Tim Burton dirigiendo un Superman, o sea con la, no sé sí me lo imagino dirigiendo Batman que fue lo que hizo, pero no Superman o sea, no, no
2: es que son dos estilos, bueno, dos tintes completamente diferentes, así es yo uh -huh. creo
1: que por eso esa no se realizó y que bueno
2: lo que dices, Or, que es muy cierto, no, no
0: porque te vaya bien, y eso es uno de mis problemas con eh, Snyder, y vamos a hablar de eso en el próximo capítulo, en el próximo episodio, pero ese es uno de mis problemas que Nolan y Snyder trabajando juntos con esa visión que tienen muy realista y muy dark y muy gritty y muy deprimente y todo, no encajan con Superman, o sea, Superman es muy distinto, no solamente él como personaje, sino toda su historia incluso su ambientación su setting, donde opera, para mí dentro de los cómics Metrópolis es como Nueva York de día y Gotham es Nueva York de noche, güey. o sea criminales y malandros que te salen por todos lados, ¿no? Pero de día, ¿cómo es Nueva York y cómo la gente se emociona y se admira de Nueva York? O sea, así es, uh -huh. ¿no? Metrópolis es esa ciudad vibrante que recibe a todo el mundo y donde pasa todo y donde es el centro de todo, entonces, eh, realmente, para Superman yo pienso que se necesita tener una visión muy optimista y también de entender quién es el personaje y yo pienso que Richard Donner sí entendió perfectamente bien al personaje
2: Exactamente, en el caso de Superman es como ir a Manhattan uh -huh. y para ambientar a Batman es como irse al Bronx de noche
0: <risa> Sí, básicamente ¿Sí? Ah, Casi vas a
2: Harlem sí.
0: <risa> Nada no más sé. que para no encontrarse con el Luke Cage Pues no se va tan allá ¿verdad? <risa>
1: Sí, no, entonces sí, estoy de acuerdo. Las visiones son súper diferentes. Eh, qué bueno que hicieron este Superman. Uno, les repito, un, unos actorazos que, que participaron ahí. Eh, Christopher Reeve, que fue el, el, el que lo lanzó prácticamente a la, a la fama este Superman, la sí. primera película. Este, la segunda todavía estuvo rescatable. Eh, bueno, me gustaría también mencionar Que ahí sale Ned Beatty Que se acaba de morir También, también él este, Era el, el compinche del ex Luthor de, en, en Superman. Así es, Otis no, se llamaba el personaje Y, este, y que es el, 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 el eh, patiño, por decirlo de alguna forma De Jim Hackman Que él hace del ex Luthor uh -huh. Entonces sí, su Sí, así es. Entonces eh, digo, ellos ya eran unos actores. Tan solo ellos solos en ese momento, pues ya eran unos actorazos, ¿no? O sea, ya eran ya eran personas con 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 una una gran tra una gran trascendencia ya en el cine. O sea, Ned Beatty es el, el, el la escena del puerquito famosa en, en la en la película esta de eh, Revenants, creo que se llama. En, en inglés, que es este Río Salvaje, creo que se llama en español, donde sale Bud Reynolds, si no la han visto, véanla, este, pero eh, eh, este actor creo que es su escena más icónica, eh, donde él es, este sí. pues donde lo violan y le hacen que haga como puerquito, ah,
2: sí, sí. esa
1: escena super, super parodiada y gags en, en otras tantas películas y series y e historietas y demás, pero él es el actor que, que hace esa, esa escena. Claro, estoy hablando de una película que ya fue eh, posterior a Superman, pero a lo que me refiero es que era un actorazo. Tal vez uh -huh. eh, hacía, hacía tal vez, casi puros papeles secundarios porque su este, pues, físico, digamos que no le daba como para hacer el estelar. <risa> pero pero era muy bueno eh o sea él aún haciendo papeles secundarios papeles de, de, de del del cobarde de de ese tipo de papeles no este pues es es este lo, lo hacía muy bien vamos o sea él seguía siendo eh, un actor con todas las tablas de, de que puede tener un, un, un gran actor y un buen actor ¿no? Sí, y, y e hizo bien. infinidad de, de películas
3: ¿eh? ah sí
0: tuvo una carrera muy larga también
1: Sí, sí, yo sí, él, se murió de 83 años él hace hace poco, pero eh, digo, según yo todavía siguió haciendo películas en el 2000. En el 2000 sí. todavía los vimos en algunos. Ah, es más, eh, eh, ahorita que eh, él hace la voz de, en Toy Story 3, él hace la voz de Lotso.
0: Sí,
1: él, así él es así es, hace la voz de ¿sí? Sí, 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 en inglés él es la voz del oxford Ajá, en inglés, ajá, así es. Entonces, es, 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 es un, era un super actorazo es lo que les digo, o sea, para el momento que él, que él hizo eh, Superman, pues, él ya tenía una carrera larga, o sea, él es de esos actores que empezaron a, a actuar a principios de los setentas, finales de los del, perdón, finales de los sesentas, principios de los 70 ¿sí? Entonces, y estamos hablando que ya Oscar. llevaba, sí, estamos hablando que para este momento él ya llevaba más o menos unos diez años en en esto de, 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 de la actuación del cine. Y no, que y la, y te repito, Y ¿no? a Marlon Brando, por
0: ejemplo, que sí, es pues, un superactorazo, ¿no? De toda la vida, o sea, películas en los años 40, en los años 50, en los años 60, simplemente él fue Vito Corleone en el 72, Corleone,
3: ¿no? O sea, sí, de, sí, sí. Así sí. es. Sí.
0: Y Jim Hackman, pues no se diga, ¿no? O sea, películas aquí y allá y... También, por ejemplo, cuando salió con Warren Beatty, ¿no? Y en esa película de Bonnie Clyde, como el hermano de, de Clyde Barrow, ¿no? El maleante, el malandro, o sea, tenía una trayectoria ya también muy larga.
1: Sí, claro, es, o sea, es lo que les digo. Ya, eh, o sea, tenía un... Yo creo que, que, que este uh, Richard Doney eh, eh, escogía muy bien a, a, a sus actores,
0: pero sí. muy bien. Así es, sí. Aunque sí, le como que no le parecía mucho al principio tener a Christopher Reeve porque estaba muy flaco.
1: <risa> sí, 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 sí. Bueno, es que, es que como lo mencionamos, ¿no? En ese momento Christopher Reeve era el desconocido, o sea, era sí. el, eh, o sea no, no tenía tanta trascendencia como Marlon Brando, ¿no?
0: Por ejemplo, y por, por ejemplo. eso fue que le ofrecieron el papel a muchas otras personas antes que a él, ¿no? De, o sea, tan gente tan disímbola, ¿no? Tan distinta como eh, Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Que dijeron, pues, vas tú, ya. A fin que tú eres famoso, ¿no? Con las películas del Harry el sucio y toda esa cosa, y vas tú, cámara, ¿no? Y, y pues dijo, no, la neta, no, no me, no me late. Y se consideró a gente incluso tan distinta como, imagínate, eh, Robert Redford, eh, James Caan, ¿no? Y todos dijeron, no, o sea, James Caan dijo, ya me voy a poner ese pinche disfraz, no mames, ¿no? <ríe> así, así. Sí, sí
1: ¿no? claro. Es, es que, ¿sabes qué? Es que también hay algo que, eh, digo, ahorita tal vez se nos hace ya muy normal porque, eh, pues, vemos a muchos actores en películas de superhéroes, pero en aquel uh -huh. momento, o sea... Ah, sí, eh, te ve como eh, leproso. Ah, Sí, o sea, hacer, sí, no, hacer, sí, hacer un papel de un superhéroe era como denigrante para los sí, actores. Sobre todo por momento. los
2: antecedentes que se tenían. Uh -huh. Ajá. De las otras películas bien culeras. Pues obviamente un actor con renombre iba a decir: No, no mames.
0: Sí, claro. Y lo que pasó con Batman en el 66, ¿no? O sea, era de mucha diversión y Batman haciendo el bat twist ah, y toda esa sí. cosa. Con nada, sí, sí. <risa> lo tomó de, no, no, ¿cómo voy a hacer a un personaje? Sí. Y ahora, la verdad es que muchas películas de superhéroes han lanzado carreras, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Chris Hemsworth, eh, lo que sea de cada quien, aunque Scarlett Johansson ya era conocida por algunos, la verdad es que su carrera se disparó gracias a sí. eh, Black Widow, ¿no? Por ejemplo, Hugh Jackman que hizo a Wolverine, nadie sabía quién era hasta que hizo a Wolverine y ahora famosísimo, sí. ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Ah, la Entonces, película que les comentaba, perdón, que me regrese un poco, la película que les comentaba donde sale eh, con Bord Reynolds se llamaba Deliverance, se llama así Deliverance. De... Así es, Deliverance, sí. es, es muy buena, pero perdonen, ¿eh? es que ahorita me llegó así el... la luz. <risa>
0: <risa> Qué bueno que llegó el agua al tinaco. <risa> <risa>
3: Ah, y era, para, así como... para mí,
2: el, el único frijolito en el arroz de la película Superman fue Jim uh -huh. Hackman como Lex Luthor. Ah, es que yo veo a este Jim Hackman como muy bonachón. Realmente, para <risa> ser Lex Luthor, no, me cuesta trabajo verlo como, como villano.
1: Eh, es que tal vez físicamente, pero yo creo que en la actuación sí, sí, este, sí la saca. Bueno, aunque también le pusieron como muchos... Eh, no sé, como muchos planes villanescos de caricaturescos, ¿no? Ajá. Pero, bueno, recordemos, como como vuelvo a lo mismo, que eran películas eh, de superhéroes, los cómics no estaban, no tenían historias tan profundas en ese momento, o sea, los villanos, pues, algunos no eran tan profundos tampoco, eh, eran buenas historias, pero principalmente, eh, la, yo digo que en ese momento eran más, sí, más el target a los niños, no tanto a los adolescentes, a lo mejor algunos, pero sí eran historias eh, pues muy blancas, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Sí, el hecho es que, lo hemos comentado, ¿no? No había realmente una superproducción previa a Superman que tratara el tema de los superhéroes como lo hizo, e incluso con todo y eso para la época y con el antecedente que ya comentó el de Batman 66. La verdad es que Superman sí se toma muy en serio el, esta cuestión del, del superhéroe, ¿no? O sea, sí toma bastante en serio el tema y no se anda con cotorreos en ese sentido y a pesar de eso, sí tiene mucho de, de ese humor de infantil digámoslo así, porque uh -huh. hubo muchos reescritos del guión, o sea originalmente, y ahí lo vemos en pantalla, ¿no? La historia es de Mario Puzo quien escribió El Padrino Sí. Y tú dices, ah, no mames, o sea, el, el mismo que escribió el padrino, ¿no? Pero también pasó por manos de otras tantas personas, como la pareja Newman, ¿no? Los Newman, que eran una pareja de escritores que escribían para televisión, por ejemplo, uh -huh. y los trajeron para que le dieran un poco más de humor y más eh, tranquilo el asunto, porque lo que escribió Mario puso, ni siquiera existía la tecnología para poderlo hacer, <risa> o <sea. risa> y todavía tuvo más y más tratamientos ahí, ¿no?, eh, dentro de la historia, entonces, pues sí, eh, lo que pasa cuando mete uno muchas manos al, a la cocina, pues no sale el caldo a lo mejor como tenían pensado, pero aún así Richard Donner incluso dijo que era de las películas que él pensaba se tomaba muy en serio, al menos para la época, el tema de los superhéroes, entonces, por lo menos ahí, crédito a quien crédito merece, ¿no?, siendo pioneros en esto, pues la verdad es que sí, y lo hicieron bastante bien
1: Sí, claro, <risa> después ahí lo que siguió Fue este eh, Superman 2, que también Pues no estuvo uh -huh. tan mal, pero Ya no fue el éxito De Superman 1
0: eh, Pero ahí también no hubo otra bronca Que otra vez metieron mano Porque empezó a dirigirla Richard Donner, pero quien la terminó De dirigir fue Dick Lester Que aparte, sí, o sea Dick Lester, güey, o sea Sí, tenía experiencia, era un cineasta con mucha trayectoria, pero su trayectoria era básicamente de comedias, hizo los tres mosqueteros, los cuatro mosqueteros, hizo las películas de los Beatles, güey, o sea, imagínate, puro correo, sí, sí, sí. pura broma, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Sí, ya ¿Entonces? después, ya después de eso, digamos que igual que Batman, este, las películas de Superman, este, pues ya fueron de mal en peor, ¿no? Sí. Esa de donde sale Richard bueno, Pryor. Sí, no, bueno, contra unos misiles que quisieron hacer ahí, bueno, no, no, mira, ya, la verdad, no nos desviemos de ese tema, eso ya es otra cosa, eso da para otro programa, este, ah, pero, sí. pues, pero digamos, digamos que ahorita para, para el, el, el tema que nos que nos toca, pues creo que lo que sigue, que estuvo muy muy bueno y muy influyente, eh, fueron los Goonies, ¿no? Porque antes de sí. eso este creo que hizo... Eh, otras dos películas, de, no son malas, pero tampoco son Superman. No. Hasta que llega a, lo, a los Goonies, ¿no? Sí, así y es. Que los Goonies en realidad son idea de Steven Spielberg. Uh -huh. este, pero le dio la... El guión de
0: Chris Columbus, aparte del, del, del de los Gremlins.
1: Así es, así es. Pero le cede la, la, la dirección a, a Richard, ¿no? Sí. Y otra sí, vez, ¿no? Sí. Un, un, un elenco que, bueno, ahorita... Este, pues muchos de ellos todavía salen en, en, en este en, en películas de superhéroes, <risa> Mister Frodo. Así es, así es, este, por ahí vi yo un meme de, de, de que hablaba de, de cómo decía, este oh, es este, eh, ¿cómo se llama cuando salió en Stranger Things el personaje?
0: Ah, se llamaba Bob, ¿no?
1: Ajá, que dice Bob de ajá, que dice nuevas generaciones, oh Bob de, de Stranger Things, y le dicen, no, no, ¿qué te pasa Tú, perdedor? Es eh, Frodo, es este Sam, Sam. De, Sam del señor de los Anillos. Y entonces <risas> llegan y, y llega, obviamente, alguien de, de mi generación y les dice, ¿qué les pasa? Quítense este par de losers, es Mikey de los Juniors. <risas> Mikey
3: Walsh. Así es,
1: eh, para quien no sabe de quién estamos hablando es Sean Austin que es, es Sean sí. Austin uh -huh. Así es que es, es un gran actor, es, es un actor que, que sale ahí de, de, de niño ¿Sí? eh, Y que sigue actuando hasta la fecha Y a mí se me hace un, un muy buen actor y que está infravalorado O sea, yo creo que él es una persona que hace muchas cosas Y que es, un, es, es uno de esos actores que que pues debería de tener más presencia, ¿no? Tal vez lo que pasa es que no tiene un físico espectacular y por eso no, no tiene más presencia, pero, sí, pero, es, 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 es es, pero es un actorazo, claro, claro. Sí. Es, sí. Actorazo. es muy versátil. Es muy sí.
0: versátil, sí. Pues él hizo uh, uh, el, su personaje ahí en, en Soldaditos de Papel. ¿Qué te pasa? Y estaba... Estaba bien, estaba tronadón. Y Rudy, aparte fue Rudy,
1: güey. Pues, ah, sí, sí, es por Rudy. <risa> <risa> sí, claro. Por eso es lo que te digo. O sea, a mí se me hace que es, es un muy buen actor y está infravalorado. O sea, él, él es para que salga en mucho más, más lugares, ¿no? Eso sí. yo pienso.
2: Ork, ¿tú sí viste Gunis? Claro que sí. Y en esa All película course, sale el mismo Thanos. El Así es. Simotanos.
1: También. Como el hermano es. de Sean Astin,
0: Exactamente. por cierto.
2: Así
1: es, el hermano <risa> el mayor. El hermano mayor. Ajá,
0: ajá. Yo no vi Guris en el cine, la verdad, no, no, no vi Guris en el cine, pero sí recuerdo haberla visto en televisión en una de esas ediciones, ya saben, ¿no? Televisión por cable luego es diferente a la televisión regular, donde incluso metieron unas escenas que yo recordaba, ¿no? Y decía, no, pero está incompleta la película o algo así. Cuando la vi ya después que la compré, ¿no? Compré la edición y todo eso. Pues sí, porque le agregaron las escenas cortadas, ¿no? De... Las escenas editadas y las ponían ahí como si fueran Goonies edición especial, ¿no? Entonces ese fue mi primer contacto con Goonies, la edición especial. Ya después me acostumbré a la versión normal, ¿no? Pero... La edición especial fue lo primero que yo vi de Goonies. Y a mí me llamó mucho la atención los niños, cómo se, realmente se relacionan de tal forma que tú sí crees que son amigos. Son sí. realmente
2: amigos, ¿no? Exactamente. Sí,
0: claro. Exacto.
1: Bueno, es, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, tienen unos, bueno, actores que se volvieron grandes ahora, que son muy buenos actores. Ya lo dice Lord, que estaba George Brolin como como el hermano de, de, de Sean, de o bueno, Mikey. De, de Mikey, sí. que se llamaba Brand, Brand. ajá Brand. Estaba Corey Feldman, o sea, de, de los dos Corey, sí. estaba sí. en ese momento Corey Feldman, que pues ahora ya no es tan buen actor, pero cuando era él fue actor infantil, pues fue un, un, un gran actorazo, ¿no? Y Esta... la rivalidad,
0: como dices tú, ¿no? Con Corey Hayne, que fue ajá. el otro Corey de los Así años es. 80.
1: Así es y luego está Jeff Cohen que es este ahora él se volvió Chunk, segundo es así es bien gordito y ahora ya nada que ver sí es sí, pero, sí. así es bien pero, <risa> <risa> pero él ya trabaja más como detrás del de cámaras no
0: este, sí es abogado o, de las celebridades o sea abogado del entretenimiento
1: así es así es pero en el, pero digo es es digo es, es un gran personaje el de, el de, el de Chunk, es, es muy bueno, creo que es, creo que es el personaje que sentó las bases para muchos otros personajes que aparecieron después en otras películas que quisieron imitar a Goonies, que ese, digo ahorita lo podemos tocar, porque hay muchas películas que quisieron imitar Goonies, y hay otras que no es que lo imitaran, pero propiamente hicieron como un homenaje, y le uh hace -huh. Stranger Things últimamente, que es Goonies. <risa> Por y, cierto... Ajá, por cierto, entonces, este, también creo que, que fue una, una muy, muy buena película con un, un gran reparto con, con actores que, que, pues, también son parte de la historia de Hollywood, ¿no?
0: Y fíjate que es algo curioso lo que ocurre con Goonies porque hay tanto actores con experiencia y trayectoria como actores nuevos, incluso entre los niños. O sea, estoy hablando de que esta película, Goonies, fue el debut de Jeff Cohen. Fue el debut de Sean Astin. Fue uh -huh. el debut de Josh Brolin. Fue uh -huh. el debut de Cary Green, que hace a Andy, la novia de, de Thanos. Uh -huh. <risa> ¿Sí? Y los únicos que realmente tenían de experiencia, ya previa en cine, me refiero, era Marta Plimpton, que hizo a Stephanie, no, la chica de los lentes. Uh -huh. eh, o, o, por supuesto, Corey Feldman, que ya tenía trayectoria. Y aparte, el año anterior había hecho Gremlins. Ah, sí, cierto. Y sí, así es. Y eh, también estaba el niñito este Quejo y Juan, que era Short Round en la película de Indiana Jones y el Templo ah, de la Prevención, ah, sí, También es verdad, del año es pasa, del año anterior a Goonies.
1: Es verdad, es verdad, el chiquito que maneja ahí el coche en, en Indiana Jones. <risa>
0: Exactamente, ese es Data.
1: Y yo te tengo, así ah, es, así es. Y yo te tengo un dato de alguien que sale ahí en Goonies y que lo has visto en otras películas y que también en Goonies fue su, su debut se llama Lupe Ontiveros. Ah,
0: sí, claro, ya Rosalita. Que
1: el, así es Rosalita, que es la sirvienta de, de ahí en Goonies, pero que hizo, bueno, ha hecho oh, oh, muchas otras cosas. Si viste Ay, Dios la mío, me
0: en una casa de locos, dice. <risa> sí, así es.
1: <risa> <risa> si has visto eh, varias, muchas películas, pues ella es la que la hace de, de la asesina de Selena, si viste la película ¿Sí? de Selena. Este también salen las Good As It Gets, o bueno, ¿cómo se llama en español? Este ah, no, el Mejor no, no, Imposible, no, no. Mejor Imposible. Ah, ah sí, sí. sí este, ahí imposible. sale también, es el papel de Nora, me parece que se llama. Este, digo, en fin, a, a, salen otras películas que a lo mejor no la, no, no, tú la ubicas cuando la ves físicamente, pero este, pues no, no sabes, o no te acuerdas, o no relacionas que salen en, 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 en Gunis.
0: Uh -huh, sí, igual con la mamá de Mikey DeBran, ¿no? Que es la psicóloga en Arma Mortal, en Little Weapon, güey.
1: Ah, ah, claro, sí, 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 sí. sí o que o sea, por supuesto
0: también murió en el 2015.
1: Ah, fíjate, eso, eso no lo sabía.
0: Sí, tuvo cáncer pancreático y pues murió en el 2015.
1: Híjole, bueno. pues Bueno, es que también ya, para, digo, estamos hablando de Goonies del 85, pues ya... Uh -huh. Y ellos ya eran gente, pues, grande en ese... Bueno, no grande, pero tal vez unos 30, 40 años ya tenían en esa época. Pues bueno, ya ahorita ya son de las personas este que ya pertenecen a la tercera edad, por decirlo así. Sí, sí, así es. Entonces, tristemente. este tristemente, pues, son de los actores que se nos van yendo ¿no? Pues así es la vida. Pero sí. bueno, eso eso no quiere decir que, que no hayan dejado un güey este, haciendo, pues, el trabajo que tienen que hacer o, o que les gustaba y que realmente... Este, pues como les digo, influyeron muchas de las situaciones de la cultura pop que tenemos ahora y no, les digo, claro. o sea, el ejemplo más claro y que yo creo que todos nuestros escuchas luego luego van a, a, a identificar, pues es este Stranger Things, ¿no? que finalmente ¿Sí? finalmente es algo parecido a Goonies, o sea, el grupo de amigos que se enfrentan a una situación extraordinaria, pero que, que sí, andan en bicicletas, ¿no? son niños comunes ¿no? así es, así es, así es entonces Goonies para mí es de las, creo que es de mis películas favoritas, este, el soundtrack es muy bueno, contrataron ahí a Cindy Loper, la, la canción ¿Sí? de,
3: de,
1: de Cindy Loper que en ese momento también fue de las que llegó a, a este, a, a las listas de popularidad, en el 85 yo tenía 11 años, así es que sí me acuerdo, perfecto de todo eso, este, yo sí fui a ver Goonies al cine, este, sí me tocó, es que sí. yo
2: íbamos
0: naciendo, eh, exactamente, <risa>
1: Entonces, como dicen en mi presentación, pues yo estuve ahí, nadie me la contó <risa> y este fue un fue fue un, un fue un éxito relativo en México, eh. o sea, tampoco en México fue como un boom, o sea, sí tuvo su éxito, este, pero eh, no como un como una superproducción de, de o sea no como un Indiana Jones o como como un blockbuster sí. tal cual, o sea, sí. de hecho, este, sí fue como de los estrenos de verano pero este, fueron como esos extremos que dicen, eh, bueno, pues vamos a sacar esta para eh, completar la cartelera, por decirlo así, y, <risa> y tómala, ¿no? De repente pues ya fue un, 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 un éxito aquí en, en, en México. Y es
0: que es una película de culto realmente, o sea, su, su temática y todo, la han convertido en una película de culto que mucha gente está apasionada por ella, el otro día estaba viendo videos de personas incluso que, recorren las calles de Astoria, que es en donde está ambientada Guris, ahí en Oregon, en la parte oeste de los Estados Unidos, y a lo mejor a se puede aventar un día para allá. <risa> <risa> y mucha gente va, hace sus visitas, ¿no? Ahí a Astoria, y van y visitan la casa de los Walsh, ¿no? Que es Mikey y Brandt, y van y ven la costa, ¿no? Donde se supone que estuvo ahí ambientada la parte donde van en las bicicletas y por donde ven con el do doblón, ¿no? Así, ah, está la montaña y está la casa del restaurante, ¿no? Hacen como este tipo de, de viajes por los lugares donde se filmó Goonies, ¿no? Y, sí. ¿por qué? Por la, la cuestión de ese estado, ese estatus que tiene de una película de culto, la verdad, ¿no? Así es. Y... Ahora.
1: Sí. No, no, adelante, adelante, adelante. Pensé que iba a estarme, adelante. No, no, no. Eh, nada
0: más para decir que eh, eso es también debido a que para muchos de nosotros se convirtió en esa película que refleja las fantasías infantiles, ¿no? De ir por aventuras, encontrar tesoros, que sabes que nunca van a pasar, pero que tú te las imaginas, ¿no? Te haces tus historias en la mente.
1: <risa> sí, correcto. <risa> pero, y, y, y ¿sabes que Ahorita que lo mencionas, este pues... Eh, digo, va junto con pegado, por decirlo así, porque eh, en el, en el um, bueno, si compras la edición de Blu-ray, que yo la compré una vez de los Goonies, y vienen, ya sabes, dos extras, y viene una entrevista con Richard Donner, este, él dice que él intentó eh, en muchas eh, situaciones eh, que, los, que los niños improvisaran, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, ellos tenían, los niños tenían las ideas, es lo que él dice, y él las escuchaba primero y veía cómo lo iba a, a meter dentro de la película, ¿no? Y, uh -huh. y también otro dato que viene ahí en, en, el, en el disco de los extras de, de, de Goonies, es que cuando ven el barco pirata en, en escena, es realmente la primera vez que ven el barco pirata. O que sea, fue construido, eh,
0: amigos, ¿eh? el set fue construido pieza por pieza, es una réplica exacta, ¿no?
1: Así es, así es. Entonces, Richard Donner no les permitió a los niños entrar a, a, a ver el barco, hasta el momento de la escena cuando caen por el tobogán y caen al, al agua y ven el, 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 el barco, o sea que la reacción uh -huh. de los niños al ver la, la, el barco por primera vez es, es real, no o sea, es, es, estaban viendo en realidad por primera vez el, el barco pirata de, de, que sale en la película.
0: Así es. Ork, tú tienes una edición especial, ¿verdad? Pero así de esas mega especiales de Goonies.
2: Sí, es el... no me acuerdo si es el DVD o es el Blu-ray... Y viene con un juego de mesa, precisamente como si fuera. Mmm, que, ay, ¿cuál, ¿Cuál sería un, un buen ejemplo? Jumanji. Ah. se inunda
0: la casa luego, luego. <risa> Me persigue piratas.
2: Pues sí, digamos que podría ser como Jumanji porque vas este con unos datos, vas avanzando un caminito. Uh -huh. Y viene con unas tarjetas que, este, creo que es como trivias. Uh -huh. Y el chiste es llegar al, a donde está el tesoro. Oh, se oye genial, ¿eh? Pero está bien, bien, bien padre. Un día sí habríamos que
0: jugarlo, la neta.
1: Sí, la neta, sí, a ver si consigo esa edición por acá, porque yo solo tengo la edición de Blu-ray, pero pues ya sabes, ¿no? La que viene nada más con él con el disco, o sea, es uh -huh. más de hecho ni siquiera sé si aquí en México se vendió esa esa edición súper este, super mega ultra especial o no, de sé hecho sí, que
2: la la compré en Mix Up.
1: Oh, Ah, ¿vale? de, lujo. de lujo, no, pues no sabía. La voy a buscar a ver si todavía la encuentro. Sí, de hecho sí. la pues,
0: Ojalá que sí se pueda porque ya ves que luego muchas veces esas ediciones especiales se dejan de editar y Ajá. ya no las encuentras, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pero sí quería que nos hablara el Lord de ese juego, porque se oye, la neta se oye chido.
3: Sí, y si
1: bien, tiene bien,
0: trivias, ahora sí que a ver quién más sabe de Goonies. A ver quién sí la vio. <risa> <risa> a ver quién no es Powser.
1: <risa> sí, sí, sí. Y bueno, digo, hablando de, 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 de lo prolífico que tú dices que fue eh, Richard Donner, pues la película de Goonies es, eh, tenía un presupuesto de 19 millones de dólares. Finalmente fue lo que les costó. Y recaudó más o menos unos 87 millones, 88 por ahí. O sea, sí. volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, poca inversión, mucho, mucha ganancia, pues digo, es lo que le gusta a cualquier estudio de Hollywood, ¿no?
0: Exactamente. Y lo que sigue ganando porque sigue habiendo mucha gente eh, maravillada por Goonies y ahora los que fueron niños en la época en la que Goonies salió son padres y les enseñan a sus hijos... No, movies,
1: todos, y... no
0: todos, no <risa> todos. Eh, algunos prefieren ser leyendas, ¿verdad?
2: <risa> sí, claro.
3: <risa> o sí, toda la
2: parafernalia y... Uh -huh. pues, este Ahora sí que los adultos comprando más por nostalgia, compran uh -huh. todo ese tipo de cosas.
0: Sí, y los funcos mentados, ¿no? Que a mí, la verdad, ah, luego no me laten tanto. Pero yo respeto, sí. ¿verdad?
2: Sí, sí. A ver,
0: a <risas>
1: Exactamente. <risas> eh, yo también Exactamente. tengo unos Funkos, no los tengo aquí, pero también tengo algunos.
0: Y hay unos Funkos, por ejemplo, eh, que se vendían en parejas, si recuerdo bien, ya tiene tiempo, yo creo que ya están fuera de edición, ya no se pueden conseguir a menos que los consigas con revendedores o en eBay, pero había uno de parejas si recuerdo bien que era eh, Chunk
2: con Slot,
0: güey. ¿No? y ahí sí. ves oh. al slot ahí en su Fonco <ríe> con Ay, su playerita de Superman
2: ah, por cierto sí. es un buen easter egg o ah, claro, sí, por sí, sí, claro. referencia a la película de Superman del mismo oh. Richard Donner así,
3: así es, que es, ¿no? es, y
0: cuando se arranca así no y sí. ya deja ver el, el logo de la playera ahí el tema de Superman se escucha ¿no? así, Exactamente. Es, así
3: es, sí, sí, sí
0: una película que yo quisiera preguntar, ¿marcó? ¿En alguna forma, de alguna manera Sus vidas o sus infancias?
1: Ah, pero por supuesto O sea eh, Yo puedo decir que afortunadamente Tuve una, una infancia muy, muy padre Y muy gabacha Si quieres decirlo así Aunque yo vivía aquí en México Pero eh, sí tenía yo o, o, o a mis amigos De aquí de la cuadra Y nos íbamos todos juntos Y jugábamos béis, Y andábamos en bicicleta Y andábamos de aquí para allá entonces, como tú bien dices, a la hora de ver eh, Goonies, pues, güey, imagínate que nosotros nos pasara y pues casi ya queríamos buscar barcos piratas aquí donde vivo que no hay mar cerca, ¿no? Pero.
0: Seguro fueron a buscar solo debajo de la pirámide de colinas, uy, uy, ¿no? Sí,
1: sí, sí, una mogre a ¿no? Entonces. A
2: la playa del lago de Xochimilco, <risa> de, <risa> del lago de los lirios. Sí,
1: sí, ahí sí, sí, me sí. lanzaron correcto. al lago a ver si encontraron
0: un barco pirata, <risa>
1: Pues claro, pero pero, pues sí, ¿no? Sí, como tú dices, pues más uno que era niño y más o menos tenía la misma edad en esa época que ellos. Pues te repito, yo tenía 10, 11 años y pues mis amigos de aquí de la calle andaban por lo mismo, ¿no? 9, 10 años o 10, 11 años. Y era, este, me tocó esa magia, si quieren verlo así. Entonces, pues sí, soy leyenda, ahí estuve, nadie me lo contó. Lo viví. puedo atestiguarlo. ¿no? Puedo atestiguarlo, vive, la dicen ahora.
2: Para ti, York, ¿marcó algo en tu vida? Sí, completamente. El, el imaginarse las aventuras y querer vivir eso es, es una de las cosas que he echó a volar mi imaginación desde ese entonces. Entonces, sí, por supuesto que me marcó.
0: Fíjense que para mí, y la verdad esto es algo que, <risa> que nunca le he contado a nadie, pero una vez que vi Goonies, quedé yo tan maravillado que dije, ¿y por qué no escribir una historia así, verdad? Te estoy hablando de que cuando la vi yo en la televisión, que te digo que fue en cable, ¿no? Eh, te, habré tenido, yo creo, igual como unos 10 años, 11 años, algo así. Y dije, bueno, pues voy a escribir mi propia historia de Goonies. ¿Quién sabe dónde habrá quedado? <risa> Pero me acuerdo perfectamente bien que era así como una historia de mis hermanos y yo, ¿no? Con unos amigos ahí de la colonia y que de repente entrábamos así a, a una caverna y encontrábamos algo, ¿no? Así, muy cortita la historia, pues obviamente un niño de 11 años que va a saber describir ni madres, ¿no? <risa> Pero es una parte del legado que deja Goonies, ¿no? De maravillarte de esa forma que dices tú, ¿y por qué no podría ser, no? A lo mejor no en la vida real, pero en mi imaginación, en mis historias, cuando juego con mis amigos como con Masacre, ¿no? O incluso que tengo mis figuras de acción, salgo a jugar con mis amigos y ahora vamos a encontrar un tesoro. O vamos a ocultarle aquí un tesoro a las figuras o demás cosas, ¿no? O los que tuvieron el barco de Playmobil, ¿no? El barco pirata y que se lanzaban ahí a, a jugar Goonies a lo mejor, ¿no? Con sus Playmobil o yo qué sé. O sea, es el legado que deja Goonies, ¿no?
1: Así es, así es. Y digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, dirigida por Richard Donner. Y, pues, un éxito a nivel cultura pop, un éxito comercial. Eh, digo, pues, de ahí siguió eh, con su carrera prolífica Richard, ¿no?
0: ¿Y ahí sí no hay mamacitas?
1: ¿Qué diga, <risa> 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 pues, no? Pues sí, pero todavía eran adolescentes, ¿estás de acuerdo?
0: O el vago O te gustaba Slot, la neta
1: No, pues no manches
0: Se identificaba con Chuck No te amo Sloth No se lo lleven para,
2: para mí, vago sí fue Uno de mis personajes favoritos sí. Y lo sigue siendo incluso hoy en día De mis personajes favoritos
1: pues hey para... you guys Pues para mí De Gunis creo que mi personaje favorito Sigue siendo Maud Maud Sí, ese güey, bueno, aparte que era Cory este Felman, digo, eh, cuando le está haciendo, por ejemplo, la traducción a Rosalita, güey, o sea, está en que las drogas van en este cajón.
3: La mota en el primer cajón. Siempre hay que separar
0: las drogas.
1: sí, 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 sí correcto, ¿no?
0: Cuidado pues, con el sótano porque tiene los <risa> instrumentos de tortura sexual del señor Walsh.
1: Ah, sí, sí. Sí, sí, o sea, Mouth fue mi personaje y aparte es el único que agarra a vieja, eh. Bueno, el segundo que agarra a vieja que no es el este el protagonista. Que
0: no es Thanos.
1: Exactamente, que no es Thanos.
0: Yo creo que mi personaje favorito sí es Mikey porque es ese líder improbable, ¿no? O sea, es voluntarioso y jala a todos pero eh, es un líder con defectos, ¿no? Para empezar tiene asma y está encerrado en la casa porque cuando Goonies empieza es un día lluvioso y oscuro, ¿no? Es el último fin de semana que tienen antes de que les quiten sus casas para expandir el country club, ¿no? De los ricos ahí de Astoria. Así es. Y entonces pues, no tiene nada que hacer, no puede hacer nada y tiene ese... Pues esos defectos, si lo quieres ver así, pero también tiene confianza en sí mismo: de, de pues hay que encontrar el tesoro, y con el tesoro ya nos quitamos del problema de que si nos quitan nuestras casas o no. Y al final de la historia, ya cuando llega la policía y los rescata, que por cierto, ahí sale Richard Donner en un cambio, como uno de los policías que van en las cuatrimotos.
1: Ah, sí, 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 es sí, verdad.
0: Eh, ya agarra su respirador, ah, esto no lo necesito, ¿no? Lo avienta para atrás y vámonos. O sea, se vuelve todavía más seguro de sí mismo, ¿no? Entonces es el líder improbable O el, hebre, el héroe improbable Entonces eso es lo que me gusta de Mikey Pero yo diría que Mi segundo personaje favorito Chunk, de plano sí.
1: Sí, Bueno, pero es que Chunk es como La parte chistosa, ¿no? Bueno, digo a mí, a mí no me desagrada, pero bueno Para mí no es mi favorito, sí, digo Es parte importante de la historia Este, sí tiene que ver, o sea Es un personaje que si no aparece en la historia Pues no llega la policía No encuentra nada a este, a, ¿cómo se llama Slot. el otro? A Slot, ajá, o sea, eh, vamos, o sea, sí, sí tiene un papel en, en la historia, ¿no? Este, pero digo, sí. para mí no, no es así como mi, mi, mi favorito, pero sí, sí es la parte chistosa, ¿no?
0: Pues sí, ta, puede, sí, es, es, es muy chistoso el personaje también, y para mí de, de las partes así favoritas de la película... Eh, la parte donde precisamente le dicen confiesa a todo, ¿no? Y confiesa ahí ¿Y que <ríe>
1: hace su momento claro, casero,
3: ¿no? Y ¡Bah, bah, sí,
1: en el cine. Ahí <ríe> sí. que le dicen, me agrada este niño. <ríe> me agrada este niño, ¿ma? Sí, sí,
3: sí.
1: ¿Tu parte favorita, Ork?
2: Híjole, tengo que decir: uno, cuando este Slot se rompe la playera.
1: <ríe> sí.
2: Y cuando choncas el Shuffle Truffle. Es, es algo icónico que no. Ah, claro. No, no, no puedo hay, dejarlo.
1: Hay un gift del, del Shuffle Truffle, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí. sí, correcto. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Masacre, ¿sí? tu parte favorita? Ay, no sé. A mí me gustó toda la película, pero mmm, tal vez. Uh, híjole, no, no sé. En este momento no me llega así como una favorita, porque en realidad para mí, pues todas son. La, to, todas son. To, toda la película es. es es, es buena, ¿no? O sea, no podría sí. estar una escena sin otra. Me acuerdo, no, sí. eh, tal vez si tomarla como, como favorita, me acuerdo que en su momento, este, Chong me da mucha risa cuando está, va a buscar a la policía y se va a atravesar <risa> y agarra el coche, y, ¡ay, es que hay unos ladrones! ¡Y que ya los encontramos! ¡Y necesito que me lleve Y son los, los ladrones, ¿no? Los, los están escuchando. <risa> Entonces, por ejemplo, esa, esa parte de recuerdo que cuando vi la primera vez, pues me morí de la risa, ¿no? Entonces... <risa> eh, para sí. mí toda la película es, es muy buena Entonces no tendría así como que una escena especial Pero sí escenas que, que me acuerdo Mucho de ellas, ¿no? Sí
0: y que tiene referencias bien hechas, como por ejemplo la parte favorita de Or, donde Slot se quita la playera y revela el escudo de Superman y sale el tema de Superman que ya mencionamos, y también cuando Chonk le habla a la policía, ¿no? Y el sheriff, otra vez tú, ah, y sí, tú sí, estás sí, diciendo sí. mentiras, ¿no? Como aquella sí, vez que dijiste que había unos monstruositos chiquitos que si los mojaba se multiplicaban, ¿no? O sea, sí, sí. Sí, sí, sí. sí,
1: que la referencia a los Gremlins.
0: A Gremlins, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. O sea, tiene ese, esa parte también de hacer referencias, pero chistoso, ¿no? Bonito. Y es una película con mucho ángel, la verdad, ¿no? Es una película sí. que tiene mucho carisma y dura. La, ahora sí que pasa la prueba del tiempo, ¿no?
1: Así es, así es. Que de hecho yo la vi hace poquito en la tele otra vez, eh, de esos domingos que le estás cambiando y... Ajá. ¡Ah, Gunis! Y ya, ahí te quedas, ¿no? Ahí te quedas. ¿sí? Sí, así, así. Y la ves en
0: televisión, ahí te quedas, ¿no? Sí, sí. Voy a ver, por enésima así vez.
1: Así es, así es.
0: Pero a ver, antes de que pasemos a la siguiente, ¿quién se va a aventar el shuffle trófola? A ver.
1: Pues, pues todos tenemos el físico, ¿eh? Te lo puedo decir.
0: Por eso alguien elija, a ver quién.
1: Este, para los que nos están viendo, que no han visto Gunis y, y no saben qué es el Shuffle Truffle, eh, sugiero que es difícil explicarlo, pero googleenlo, pónganle el Shuffle Truffle y les va a aparecer segurito el vídeo. Si no, vean y, la
2: película. O
1: vean la película. Vean, la película. vean sí. la película.
0: Para los que estén en México, está ahorita en um, Prime, de Amazon Prime, de servicios de streaming. Y seguramente la encuentran en algún día mientras le están cambiando ahí los canales, porque sí la pasan de repente sí. bastante.
1: ¿no? Sí, correcto. Más si tienen cable, porque a cada rato uh -huh. la repiten en... Eh. Bueno, últimamente la estuvieron repitiendo, creo que fue en el uh, Warner, me parece. Creo eh. que
0: sí, pero también la he visto en TCM, ¿no? De sí, cable.
1: también, así es, sí.
0: sí. En y TNT es una...
1: también estuvo, la estuvieron repitiendo sí. en TNT. Uh
0: -huh. Es una joya de película y la verdad vale mucho, mucho la pena. Así es. Pero mucho. Y la siguiente película, que realmente no es una sola película, es una colección de películas, porque las dirigió él todas, ¿es así?
1: Es así, exactamente.
0: Lethal Weapon.
1: ah De, de mis favoritos de todos los tiempos también. eh
0: <risa> A ver, entonces vamos a comenzar la plática.
3: <risa> <risa>
1: pues Opiniones
0: mira, de Lethal ah, Weapon. La primera, vamos a ir por partes, ¿no? La primera.
1: Bueno, a mí lo que me gustaría mencionar de la primera de Lethal Weapon es eh, establece el policía eh, rudo, el policía eh, que se salta las reglas y demás, sí. y, y, el, y el policía recto, ¿no? El que fue el boiscado y que tiene una familia. O Moralmente
0: sea, es, alto, mora ¿no?
1: Así es, o sea, entonces la película te establece es, esa dualidad, que después se volvió un cliché en, en, en muchas películas. Uh -huh. Después de eso, me gustaría eh, hacer resaltar otra vez el, el, los actores, ¿no? Mel Gibson como Martin eh, Riggs, Danny Glover como Roger Murdock. Este, sí. eh, sale en la primera es donde sale, creo, Gary Busey, ¿no? Como, Yo como villano, bien. me parece. Gary como el Joshua. Ajá, ajá, ajá así es.
2: ¿Yo pensé es que sale en esa película? ¿o es, sale no, sí, sí, yo pensé sale hasta, hasta la segunda Hasta la segunda, hasta sí, la segunda.
1: ¿sí? okay. Sí. Así, sí, de hecho también está René Russo Pero ella también igual sale hasta la segunda hasta la tercera.
2: Ajá. No, creo que ah. sí, hasta la tercera Ajá.
1: Ah, sí, René sí, Russo sí, sí, sale en sí, la tercera Sí, sí, tiene razón en la tercera uh, Pero bueno, digo, vamos, ya estamos hablando De, de que son de, Digo, eran, o son Sigue siendo más bien, actorazos ¿no? O sea, claro. todos ellos Son, son actorazos eh, sale Jet Lee en esas películas también, no, no en la sí, primera, pero en la cuarta. Hasta la cuarta. Así es, así es, este, híjole, creo que también en esa película fue donde vi por primera vez, este, como villanos a, a, a los sudafricanos. <risa> porque, porque realmente sí. desde siempre los villanos eran, este, eh, gringos, ¿no? O, o rusos, o, o cosas o así. rusos. Ajá, pero en, este, en, en la primera me gusta mucho que sale, este... Pues que, eh, bueno, en esa época, digo, también debemos este, ubicarnos, no, no hemos mencionado de, de, de qué año es la primera arma mortal, pero fue del 87, o sea, Goonies después sacó otra película 80, en el 86, Richard Donne, y después sale la primera de, de arma mortal, este y, y pues en esas épocas en Sudáfrica pues todavía está muy fuerte el apartheid ¿no?
3: Sí, claro. este
1: Digo, en esta, ahorita a lo mejor a, a la gente... Eh, más joven, no, no sabe qué es el apartheid, pero pues era la política de segregación eh, eh, en Sudáfrica en aquel momento este, donde la minoría blanca este, pues dominaba a la, a la mayoría eh, negra en, en Sudáfrica hay, hay muchas películas en referencia a la apartheid está la de eh, Baco, está una de, de Nelson Mandela este hay otra de bueno, hay, hay, hay muchas muchas películas que, que si les interesa el tema, pues pueden consultarlo. Este, pero digamos que la primera película de acción donde tocan este tema propiamente y donde los villanos son unos villanos este por racistas, es, sí. es, es Arma Mortal, ¿no?
0: Arma Mortal 2, de hecho.
1: Sí, sí, sí correcto. Uh
0: -huh. Y para ti, Orca, Arma Mortal lo que representa, lo que es.
2: Pues, digamos que pone de moda o influye el tipo de partnership de policías en cuanto al, al, al dueto racial de un policía uh -huh. negro y un policía blanco, como después fue lo de Rush Hour, ¿no? Que ah, fue sí. negro y policía chino y ese tipo de, de partnerships también fue una película que te enseñó a ver El excusado antes de sentarte.
1: <risa> sí, muy cierto. Sí, claro.
2: Y, y curiosamente volvió a pasar lo, lo mismo de Mel Gibson, lo mandó al estrellato. Porque sí, antes de eso, sí. Mel Gibson no, te, no tuvo ningún papel así súper importante.
1: Bueno, uh, pues, no, sí, hizo más, más. Pero no, sí, tenía no. Mad Max, pero tenía
0: digamos que Mad Max, que Mad Max no. era más bien de culto, o sea, ajá, era ajá, una ajá. película que no todos eh, conocían tan bien, ¿no? Sí. Aparte porque era una producción australiana.
2: En Así ese es. momento no, no tuvo tanto impacto como, por ejemplo, lo tiene ahorita. Ahorita, si hablas de Mad Max, sí, sí. es una película de culto, sí. pero para ese entonces pasó como medio desapercibida, uh -huh. no, fue, no tuvo tanto impacto, y justamente con Arma Mortal... El, la, la carrera de Mel Gibson es donde completamente despega, porque ya empezaron a llegar más papeles eh, importantes. Uh -huh. Incluso eh, eh, fue Mel Gibson quien dirigió Braveheart también, ¿no?
3: Dirigió sí. y
0: actuó él el papel principal, así es. Sí,
1: correcto.
2: O sea, entonces, básicamente, de Arma Mortal es do donde volvió a impulsar justamente Richard Donner a, otra, a otro actor.
0: Sí, así es, y que para mí, por ejemplo, representa la primera película, hablando de la primera película, esa transición del personaje que tuvimos en los años 80 del héroe de acción, indestructible, pero solo, ¿no? O sea, él actuaba solo, estilo Rambo, o no necesitaba de nadie, o se quedaba solo, como fue precisamente también de los 80, eh, Predator, ¿no? Donde Arnold Schwarzenegger se queda solo enfrentando Ajá. al depredador,
1: Sí, o, o sea, de que tiene un equipo.
2: ¿eh? O la misma de Terminator, según la primerita, que es sí, también
1: de claro. los 80, sí. sí. Sí, o Comando, Comando. O Comando, T ¿no? Por Ajá. ejemplo. Entonces,
2: aquí
0: tenemos a la pareja, dispareja, sí, pero están trabajando juntos. Y entonces es esa transición entre el héroe de acción que trabaja solo, al héroe de acción que trabaja con otros, aunque a veces no sea la pareja ideal o porque tiene problemas, ¿no? El héroe perturbado que es Mel Gibson, porque recordemos que en la primera película, el personaje de Mel Gibson, que es Martin Riggs, se quiere suicidar en algunos uh -huh. momentos por la pérdida de su esposa de 11 años, ¿no? estuvieron casados por 11 años y tras un accidente ella muere, entonces él está en ese dilema de si continuar vivo o si mejor ya terminar su existencia, y es otra vez un reflejo o mejor dicho una repetición cuando vemos por ejemplo en duro de matar a John McClane pues no es un personaje enteramente bueno, ¿no? O, o con todas las virtudes del mundo, también es un personaje conflictuado, complicado, con defectos, con virtudes también, pero vamos que es ese personaje de acción que no es 100% indestructible o infalible, ¿no? Mel Gibson Ajá. le dio esa dimensión al personaje de ser un personaje vulnerable, que tiene un punto débil, pero también que es eh, muy chistoso cómo reacciona con esa violencia, ¿no?
2: Sí, sí. <risa> y, y también cómo trata el, el tema de la depresión, ¿no? Por lo mismo uh -huh. del, de la pérdida de su esposa, el cómo lo empieza a manejar durante toda la película, uh
3: -huh. el
2: hacer cosas muy arriesgadas, el ser poco precavido, uh -huh también es un tema como muy delicado y la manera en cómo lo trata.
0: Así sí, es. que, que lo trata también de cierta forma uh, hasta cierto punto con cierto humor como cuando ah, quiere rescatar al, al suicida, ¿no? Y se esposa con él y vámonos, ah, sí, ¿no? vamos, vas vamos, a brincar vamos, órale, pues brincas <risa> conmigo encima, ¿no?
1: <risa> sí, claro. Vale. Oye, y ¿sabes qué? Y ahí la contraparte de Danny Glover, ¿no? O bueno, de uh -huh. Roger Murtaugh, que, <risa> ¿Sí? que es el, el policía que tiene su familia que en cierta forma eh, como no queriendo, empieza a integrar a, 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 a Martin Riggs, al sargento Martin Riggs a, 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 a su vida, este, como, su, como la familia de, de, de Roger Morton este, lo, lo, lo acepta, ¿no? A, a este, uh -huh. este policía, uh -huh. que también es algo que en las películas, pues normalmente no pasaba. Bueno, en las películas de acción, porque realmente Arma mortal es una, es una película de acción, uh
3: -huh, pero
1: sí. tiene como esa parte que es, es, es un poco más profunda y que, y que te hace eh, conocer un poco más al personaje y tal vez encariñarte con ellos, porque en su momento este, esa película, eh, digo, lo que me gusta también de las armas mortales es que eh, todas son buenas, unas más que otras, pero todas son buenas porque eh, a través de, la, de las cuatro películas se va viendo como la evolución de, 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 de los personajes, ¿no? El crecimiento hasta, pues digo, al grado de que llegan a la película 4 y ya se quieren pelear este, físicamente a golpes y ya dicen güey, ya no es lo mío, ya no puedo, o sea, ya estoy viejo para estas y cosas. I'm too ¿no? for this shit. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que me gusta de, de, de las armas mortales, ¿no? Que es una evolución del de, de personaje, ¿no? Como... Eh, eh, el personaje de mil Gibson este, va saliendo de, de esa depresión, cómo se, eh, se da la oportunidad, eh, bueno, cómo se integra la familia del de, de, de personaje de Annie Grover, eh, cómo eh, conoce una pareja en, en, en la 3 y en la 4, pues ya van a ser papás papá otra vez, la, ¿no? Entonces su
0: propia familia.
1: Así es, entonces, eh, esa, eh, eh, para mí las cuatro películas de arma mortal son, son buenas, o sea, digo, porque va siguiendo el, 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 el ¿cómo se llama? Pues pues la, 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 evolución, y la, la evolución y Ajá. la madurez, exactamente entonces, a mí eso que yo recuerde no lo había visto en ninguna serie de películas anteriores a, a arma mortal, ¿no?
0: Y eso sí es familia, Toretonó no tus
2: mamadas ¿no? <risa> sí, es, es muy interesante el cómo este Roger Morton se convierte como en el Pepe Grillo de de este Martin Riggs. Uh -huh. Eso es muy, 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 muy interesante.
0: Sí, sí, así es. Y una de las partes que a mí me gusta mucho de la película, por ejemplo, de la primera película, que sí, las cuatro son buenas, pero creo que la primera es mucho mejor que las otras porque la escena inicial es muy diferente a las otras. O sea, si te das cuenta en las otras, entras directo a la acción. Pero en esta. Es una toma abierta, ¿no? Que está tomada desde un helicóptero Y el helicóptero te va llevando por la ciudad Hasta que te va acercando a un edificio Entonces, para mí es representativo De cómo tú estás afuera de ese mundo ¿No? O sea, apenas vas a entrar A esta película, apenas vas a entrar A este mundo donde hay depravación Asesinatos, explosiones eh, Narcotraficantes Por ejemplo, en la primera pues, son los, los Narcos, ¿no? Del general Ajá. este sí. Y Vas en, adentrándote
1: Sí, que, hasta que llegas ahí a donde... ¿eh? Digo, perdón, que pertenecen al, 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 al general este, al al este, al equipo de, de, de Danny Glover cuando estuvo en Vietnam, ¿no? ¿Su o amigo? Era, ¿Era Danny Glover o era eh, Melvito? No, Danny Glover, ¿verdad? Sí, Danny
0: Glover. Ajá, Su amigo sí.
1: colaboraba con el general,
0: que es el uh -huh. de las drogas, sí, así es.
1: Así es, así es. Uh
0: -huh. Pero te vas acercando y ya por fin llegas hasta donde tienes que estar en ese edificio y ves a la muchacha ahí pues está en la época navideña y todo, y de repente ves cómo agarra un, un tubito, y órale, el pasón de coca, y se avienta por la ventana, ¿no? y se saca, ¿qué pasó? Güey? ¿No? O sea, sí, claro. ya te metiste en este mundo tenebroso, y ya en la segunda, la tercera, la cuarta, empieza empieza la acción, ¿no? Empieza sí. con una persecución, o en el caso de la tercera, con la, la... la bomba en el edificio.
2: Sí, sí, sí. <risa> Es, es eh, la tercera... No, creo que es... ¿Cuál es donde empiezan con el... Que está un güey con un lanzallamas y hace que Danny Glover se de, desnude y ya va como... <risa> en la no, es la, la,
1: es, la, es la, tercera, ¿no? la tercera, ¿no? No, la cuarta. La, ah, la cuarta. es la
2: cuarta. No eh, me acordaba es, bien
3: cuál
1: es como... Sí, 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 claro.
2: Y se sí. aplica la de...
1: ¿Por qué no hiciste que me desnudara? Pues se me hizo chistoso. A ver si lo hacías. Sí, 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 claro. que dice
2: este... Ah, funcionó el que Aletera como pollo.
0: ¿No? No, sí, no, sí, no,
3: sí, no.
2: Y
0: eso es lo que a mí me parece tan interesante de esta serie, porque entonces ahí también podemos ver lo que dice Basacre. Es una secuencia y una evolución. Pareciera que es una sola película contada en varias partes.
1: Exactamente. ¿no? Así es, así es. Entonces, en la primera
0: película te vas apenas adentrando, viene la primera escena, segunda película, la entrada es una persecución. La tercera película es una bomba en un edificio, ¿no? Otra vez acción. Y en la cuarta película, lo que decimos de lanzallamas, y ahí sale como aleteando, ¿no? Ya sin ropa. Son Así secuencias todas, pero con más nivel de acción y con más nivel también de peligro, porque, pues, no es lo mismo ir persiguiendo a los sudafricanos, ¿no? En la segunda película, que enfrentarse a una bomba donde se agarra como si nada, y, ay, sí, voy a cortar el cable rojo. Dijiste que el azul, no, dije que el
3: rojo, ¿no? Sí. Sí, 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 sí.
0: Y, y en la cuarta, con alguien que le disparen, le disparen, no lo van a poder atravesar porque trae ahí la, la armadura esta, ¿no? Ajá, o sea, eh, también es nivel de dificultad, ¿no?
1: Así. Es. Y otra vez, ¿no? Volvemos al tema de la de, de lo prolífico que era Richard Donner, presupuesto 15 millones de dólares, Ajá. la primera recaudó 120.
0: No, sí, dólares. fue un exitazo, o sea, Así es. fue un exitazo Así es,
1: eh, no, no, desconozco ya el presupuesto de las demás, pero sí sé cuánto recaudaron O sea, la segunda recaudó 207 millones de dólares La tercera que ya no estaba tan buena, 127, que aún sigue siendo una buena ganancia Sigue siendo muy bueno Y este la cuarta, esa sí ya no me acuerdo del dato Pero también andaba por ahí de los, de los 120 más o menos, por ahí
0: lo que pasa también con, eh, por ejemplo, la primera y la segunda, es que como dijiste al principio de este de esta intervención, el Lethal Weapon fue del 87, ¿no? Sí, la primera. Eh, sí, y, y la segunda fue del 89, Así pero es. la tercera fue hasta el 92 y la cuarta hasta el 98, entonces, o sea, ya había más tiempo entre unas y otras, ¿no? Y obviamente también eso, quieras o no, pues sí, merma un poco el interés de las personas. Pero sí, fíjate. Porque...
2: Incluso el, el tipo de género de, de las películas empieza a incrementar. Hay otros, sí. o, otras películas que empiezan a copiar ese mismo patrón. Así es. Uh -huh. Quieren sacar la, a utilizar la misma fórmula, entonces ya empieza a haber más variedad, empieza a haber más películas del mismo tópico. Entonces, a lo mejor por eso van perdiendo protagonismo.
1: Sí, claro, porque las, las dos primeras películas de verdad pues, también estuve ahí. <risa> y, fue, y fue una innovación, ¿no? En cuanto al trama, personajes eh, Que fueran como lo que hicimos, ¿no? Una evolución, que de hecho creo que eso no le gusta ninguna este Digo, los Fast and Furious pues, están lejos de, de Aunque las quieren hacer como una, una secuencia Pues, digo, puedes verlas individual y y no pasa nada, y, y en las Fasta pues reviven personajes.
2: personaje, como las como <risa>
1: sí, Exactamente, entonces, nada que ver este con, con arma mortal, ¿no? Arma mortal, se murió un personaje y se moría, wey. o sea, ya no lo encontrabas sí. a la siguiente.
0: Sí, y son consecuencias fuertes. Si te acuerdas ah, sí. de la segunda, ¿no? Eh, Rick se enamora de la secretaria del, del embajador de Sudáfrica. Rica, rica. sí y la secuestran y ni siquiera hay tiempo o chance de que la rescate, no dices tú ah, ahorita la va a salvar, ¿no? con sus movimientos algo. no, cuando él de, de despierta y cuando él ve qué está pasando, ya Rica ya está muerta, o sea, ya
1: sí, adiós. sí, ya pues, sí, adiós sí, exactamente
0: ¿No? entonces, pues, son, los riesgos son reales en la película
1: tú sabes que sí. en cualquier momento alguien puede morir sí, correcto, correcto sí, o sea eh... Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eh, eh, fueron unas películas que, que trascienden, ¿no? O sea, que, sí. vamos, que, que tienen, que, que innovan, más bien, que innovan. ¿Innovan? Además, conforme fueron a, avanzando las películas, pues, digo, entraron personajes que también eran actores buenísimos, ¿no? O sí. sea, como dijo Ork pues, entra Joe Pesci, entra sí. René Russo, Entra este Chris Jet Rock Lee. Chris Rock sale en la, la cuarta, Rock, ¿no? Sí, Chris Rock, Chris en, la Rock. Este, sí, en, en la cuarta. Este Jet Lee también en la cuarta. Este Entra que Hank en se llama... la
0: segunda, güey. El de Breaking Bad, güey.
1: Ah, sí, también. Entra al <risa> eh, este, Al, al León, que es un, un japonés que, que seguro si lo, si ves la foto, este, ah, sí, ya sé, ya lo sé reconoces. Ese es el que sale también este, en rescate en el barrio chino. Un, Ajá, un, sí. un, 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 un tipo de barba larga y cabello largo, ¿no? Muy ah, de hecho, el,
2: Recientemente es, es el que sale en Army of the Dead. De ah, okay. Ese es este Mr. Tanaka, es él.
1: Ajá. Ah, ok. Sí, justamente es él. Bueno, así es, así es.
3: A lo mejor y por es, eso también. sí la veo. <risa>
1: <risa> y también es un buen actor, o sea, eso es a lo que me refiero, sí. ¿no? Conforme va avanzando la, la película, este van integrando buenos actores también a, 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 al reparto, ¿no?
0: Uh -huh, sí, sí, también porque tienen más dinero, ¿no? Lo que tú dijiste, sí, claro, claro, eh, claro. Arma Mortal, 15 millones, ¿no? De, de presupuesto. Pero fíjate, tanto éxito tuvo y como dices tú, ¿no? Recaudó tanto dinero en la taquilla que la dos tuvo el doble de presupuesto. O sea, ya 30 millones, pues esto ya puedo hacer algo más. Ok, tráeme al Joe Pesci, ¿no?
1: <ríe> en ese caso. ¿No? <ríe>
0: sí, ¿no? sí, claro.
1: <ríe> Oye, y que, Y la y tercera aparte... tuvo
0: 35 millones, o sea...
1: Sí, oye, y que aparte... Yo al los 5 este, millones eh, extra,
0: ¿me traes a René Russo?
1: <risa> oye, espérame, y aparte en narva en, en Bortal, Joe Pesci este, hace un personaje este, completamente distinto a los que está acostumbrados como mafioso sí. sanguinario ¿no? Ahí lo hace como más sí. de chistosón. Uh
3: -huh. Sí,
0: que le queda bien porque fíjate que él también empezó su carrera eh, como músico, pero después hizo una mancuerna, ¿no?, de stand-up. Entonces ahí trabajaba con alguien más haciendo stand-up. Los dos salían ahí haciendo sus chistes y demás y hacían secuencias cómicas así como tipo del Gordo y el Flaco o de Avo y Costello y demás. Entonces lo chistoso sí se le daba. Lo que pasa es que nosotros en película nunca lo habíamos visto como ese personaje chistoso porque en las películas más recientes a Arma Mortal 2, por ejemplo, estuvo en 1980 en Raging Bull, ¿no? Sí. donde este Robert De Niro es boxeador.
1: Ajá. Sí, sí, correcto. Y
0: luego en el 84 en la de Eras una vez en América de sí, Sergio Leone,
3: sí.
1: cuando Ajá.
0: también es mafioso. Sí. Y después de eso, el, el, donde lo vemos otra vez en una película importante así es en el 89 con Arma Mortal 2 y es el personaje chistoso, que ya después si te das cuenta por ejemplo en la 3 y en la 4 se nota más, le da ya como esa personalidad nerviosa, ¿no? Que ok, 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 sí, ok ¿No? sí. o sea,
1: Bueno, pero es que ya para esa época ya había hecho el Mi Primo Vini. Y sí. también ya había hecho este... ¿Goodfellas? El Goodfellas, el o sea, Goodfellas. exactamente. Así. Para la 3
0: ya había hecho Goodfellas, y mi pobre Angelito, güey,
3: también. Sí, mi pobre Angelito, <risas> sí, es.
1: Entonces ya podías verlo brincar de, del drama, de, de ser un gángster, o de la violencia de ser un gángster, a ser un ladroncillo como en como en Mi Pobre Angelito, ¿no? que uh -huh. Ahí sí. lo tenían que controlar porque decía muchas groserías. <risa> y por eso decía ¡Ah,
3: chitabaz, blá, blá, blá. ¿No? Sí, Y no decía es que,
1: nada sí. No decía nada, sí, que ahí es un dato De, de trivia, ¿no? Que él, él mismo sí. hacía esto Para controlar, no decir grosería
0: ¿no? Porque estaba muy acostumbrado ya de tantas Películas de gángsters diciendo pura majadería
1: Así es, así es, entonces este Pues bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Siguen siendo un, un o, o, otro, Yo creo que Richard Donner es Siempre, este, su es equipo Que hacía los casts Escogía muy bien a los actores para, para, para el papel que les buscaba, ¿no? Uh
3: -huh. Sí,
0: okay. de hecho en okay. las películas de Arma Mortal Quien le hizo el casting fue Marion Doherty Para quienes no sepan Fue la que hizo también el casting de Batman Y de Batman Regresa Bueno, uh -huh. desde todas las de Batman de esa época, ¿no? Pero okay. bueno, ella fue la que hizo el casting de Batman Y de Batman Returns Y pues ahí también tenemos un, un testamento, ¿no? De grandes actores haciendo papeles a lo mejor contrarios a lo que estamos acostumbrados a verlos, pero que quedaron así como anillo al dedo, en mi opinión, ¿no? Entonces, mm. tiene buen ojo para ello, y ella eh, fue la que creo propuso que fuera Mel Gibson quien obtuviera el papel.
1: Ah, pues, ya ti no. <risas> sí,
0: sí, y, un, y también un trabajo excelente de Danny Glover como actor... Pues sí, chistoso, siendo que viene del color púrpura, ¿no? De, sí. de Steven Spielberg, uh -huh.
3: sí, que una sí, es una película de
0: drama por demás, ¿no? Así es Y viene a ser este personaje y dices esto, es un actor versátil Y ya no vemos mucho de eso hoy en día, ¿no? Que alguien sea tan versátil
1: Así es, que pueda saltar del drama a la comedia o, o a la acción O viceversa O viceversa, sí, sí, así es Sí, Entonces, que lo haga bien que... sobre todo Así Exactamente. Es. Entonces, así es. Entonces, creo que Richard Donner siempre tuvo, como dices, muy buen ojo. Eh, fue muy prolífico en las, en las películas en las que hizo. Creo que, pues, después de las armas mortales, ya no tiene algo como. Eh, bueno, ya él como director, algo como tan, tan, tan. Eh, pues tan exitoso, ¿no? Porque ya se hizo mm -hmm. algunas cosas después. Eh, creo que la última que dirigió fue Wing Commander en el 99, sí. me parece, este y ya de ahí, bueno, creo que fue la última, ¿eh? no estoy seguro, pero creo que después lo importante que hizo ahí fueron eh, X-Men, pero ya lo hizo como, un, como productor, ya no como ejecutivo. director, así es, ya no como director, ya no tanto ahí, pero bueno, para ese momento pues ya era una persona mayor, ¿no? Igual ya no tenía esa habilidad físicamente para estar dirigiendo, ¿no?
0: Eh, puede ser que sí, pero también yo pienso que tiene mucho que ver con su pasión por los cómics, o sea, él también incluso escribió cómics, estuvo escribiendo eh, Action Comics, que es precisamente donde aparece por primera vez Superman, eh, junto con Jeff Jones, para quienes no sepan, Jeff Jones fue quien revitalizó prácticamente a los héroes de DC que <ríe> nadie daba Un peso por ellos, ¿no? Estoy hablando de mm. eh, Green Lantern, que después de todo mm. eso Del Paralys y todo eso Pues quedó muy mal parado el personaje Y Jeff Jones le dio vida de nuevo Revitalizó a Aquaman cuando Salió el New 52 Y también a Flash Barry Allen, que todo el mundo Ay, Barry, o sea, odiaban a Barry Allen Todo el mundo Y sin embargo, él le dio pues nueva vida ¿No? Le dio esta nueva Oportunidad y trabajaron juntos escribiendo Action Comics Y eso habla también de la, del amor Que le tenía a los personajes, a los cómics Y pues obviamente eso también Se refleja en el trabajo La verdad, bien hecho De, de X-Men, que fue donde él Fue productor ejecutivo, pero todas las películas De los X-Men de Fox Antes de que los comprara Disney Todas, 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 la compañía De él tuvo algo que ver en, en la producción, ¿no? Junto con su esposa, que es eh, Laura Donner
1: Sí, de hecho, fue invitado y fue panelista en varias ocasiones en, en la Comic-Con, ¿no? Uh -huh, sí, este, así es. Creo que la última Comic-Con que, que estuvo fue la del 2006, o algo así. Que
0: eh, fue este. donde hizo la de esta película de, no sé cómo se llama en español, pero se llama 16 Blocks con no, Bruce Willis.
1: Con Bruce, sí, creo que en español se llama igual, ¿no? O, no, no tengo idea. No, no tengo sí, idea cómo se, se llama en español. Sí, sí, que también, que también es, es muy buena, Entonces, pero... Sí. Eh, sí, o sea, ya, eh, como dices, ya más bien, uh, ya no es, a, a lo que me refiero yo es que ya no es, ya no fue un trabajo, bueno, Sixteen blocks creo que todavía, pero ya la mayoría del trabajo que hacía era a través de su compañía, que era como consultor o como productor o cosas así, ya no uh -huh. propiamente dirigiendo una, una película, por eso es a lo que más me, a lo que me refiero cuando digo que, eh, ya su éxito más, eh, bueno, sus últimos éxitos como director más grandes fueron las armas mortales, ¿no? Porque sí, sí. también después hizo Maverick, que, con Mel Gibson, que, que también es buena mm -hmm. película, pero ya no tuvo un un este un, un impacto así, o este Timeline creo que también la hizo hizo eh, o sea, asesinos
0: la película esa de Antonio no, Banderas no, y, no, y, no. y Silvestre Stallone donde son asesinos
1: así Ajá. es pero pero vuelvo a lo mismo tampoco tuvieron un impacto como Gunnis como Arma Mortal no. como Superman o sea eh, ya ahí como que su trabajo pues ya no era bueno seguía siendo bueno sí pero ya no tuvo ese ese impacto no eh, a nivel eh, eh, director pues
0: Sí, su, primer, su última película de director fue precisamente 16 Blocks y, y vamos, volvemos a lo mismo, no, actorazo, Bruce Willis y todo, pero pues tampoco es una película que sea muy conocida de él o que sea una un parteaguas como lo fue por ejemplo Superman o Goonies o que tenga esa chispa de vitalidad, ¿no? Como fue toda la serie de Arma Mortal, ¿no? Claro.
1: Aunque también pues cabe destacar que para esos momentos, o sea, ya estamos hablando del 2000, 2006, Seis. Y, pues ya era una persona, ya era un director de una edad. No me estoy refiriendo a que sea eh, malo, sino que ya eh, su visión, tal vez para hacer películas, pues ya no es tan innovadora como en aquellos momentos, porque pues ya es una persona ya, eh, ya mayor, ¿no? que... O sea, uh -huh. a lo mejor ya no está tan involucrado en esa parte de, de, uh -huh. de, de la... Del, bueno, más bien de la dirección de, de películas. A lo mejor ya se le interesaba más enfocarse en, en otros proyectos, tal vez por eso eh, con X-Men ya solo interviene como productor ejecutivo, ya no realmente eh, pues, dirigiendo o haciendo algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. y, y digo, eh, estoy hablando de, de, de cuántos X-Men... Bueno, con cuántos X-Men... Eh, participó en, eh, en X-Men la primera del 2000 eh, ah, bueno, X-Men Wolverine, que es la yeah, de Wolverine, la sí. Ajá.
0: Ajá. sí, exactamente y él directamente de... como productor eh, ejecutivo, sí,
1: así es y la de días del futuro pasado, ¿no? que creo, que para mí son como de las mejorcitas de X-Men
0: sí, son las mejores que tienen pero Wolverine no <risa>
1: <risa> sí, no, Wolverine no bueno, pero también ahí eh, también este bueno, ya Hugh Hackman ya está como muy en el papel, ya. Esa para mí es como ya un, una más bien para sacar lana, porque Wolverine fue el éxito que no esperábamos de X-Men. Sí. Película, y pues vamos a hacer como un eh, como un, este, viuda negra de Scarlett Johansson, ¿no? <risa> X-Men Wolverine.
0: <risa> y yo creo que ya más bien no tenía nada que probar, ¿no? Ya para ese entonces, ya él ya no tenía nada que probar ya era un director establecido, ya era una leyenda ¿no? viviente con todos los trabajos que sí revolucionaron la industria. Entonces realmente ya no tenía mucho que probar, ya era un director eh, por derecho propio y también tenía que establecer su compañía un poco más. La verdad es que el éxito de X-Men, me parece, le ha dado oportunidad a su compañía de hacer otros proyectos y de tener más oportunidades también para los directores simplemente, Brian Singer que dirigió X-Men ¿qué otra película tenía a su nombre? Usual Suspects, que fue una que es un peliculón, pero no. nada más, sí. y después de eso empezó a hacer más cosas Brian Singer ¿no? hasta que lo agarraron por
3: pedófilo
1: <risa> <risa>
0: pero, pero ayudó a establecer a otras personas ¿no?
1: Sí, claro sí, entonces este bueno o sea vamos ese ese para mí esa es la trascendencia de, de él dejó eh, pues digo la profecía también no hablamos tanto de ella pero influyó muchas otras películas sí este, digo los supermanes vamos eh, todas todo to, todo todo ese tipo de, de películas que realmente están marcando algo y que influyen en, en otras en otras producciones pues creo uh -huh. que esa es la trascendencia más que si gana premios o si no gana premios o, o demás, ¿no? Hay actores, hay directores que jamás han ganado premios, pero tienen películas de culto súper buenísimas.
0: Por ejemplo, Martin Scorsese, ¿no? Tuvo, <ríe> tuvo mucho tiempo de no ganar un Oscar y es un actor, digo, un director de referencia, ¿no? Y todo el mundo, dice ¿por qué
1: no ganaba y por qué no ganaba? no <ríe> Así, Bueno, está Quentin también. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea,
0: eh, pero... Ahora que estamos hablando de todo lo que ha logrado, y para cerrar este programa, su película favorita, mis amigos, de Richard Donner.
1: Híjole, ¿qué opina primero, Lork? Porque yo ah. no me decía. <risa> bueno,
0: vamos a hacer entonces un ranking. Si son las tres, las tres películas, digámoslo así, ¿no? Es Superman, Goonies y Las Armas Mortal, las ponemos en
1: ranking. Ah, bueno, ok, así sí me parece. Para mí, primero, eh, <risa> para mí, primero Goonies. Goonies me, me gusta más que, que Superman y que Arma Mortal. Eh, para, después de Goonies, eh, para mí, para mí estaría eh, las armas mortales. Este, pues, porque me gusta más la acción, digámoslo así. Uh -huh. este, ese tipo de acción policía que sí es de mi agrado. Sí, me gustan esas películas de que te puedes sentar un domingo que no tienes ganas de hacer nada, ya órale, pues me he hecho un arma mortal, ¿no? Eh, siempre digo que es como ese tipo de situaciones, es como decir, güey, se si me antoja una hamburguesa, pues me voy a McDonald's, ya sé qué es lo que me voy a comer, ¿no? Una hamburguesa <risa> sí. con papitas que me saben súper bien, aunque no son la mejor del mercado, pero me satisface. Entonces, uh -huh. para mí, este las armas mortales, las cuatro, serían el segundo lugar, y después Superman... Superman 1, porque Superman 2 ya no me convenció tanto, pero creo que Superman 1 este, todavía, me, todavía me gustó más, todavía alcancé a tener las estampitas que salían en los chicles que te traías y te comprabas de Fayuca, del Gabacho, el de Superman <risa> sí. 1, este, entonces eh, para mí creo que esa sería, para mi gusto, la, la, la tercera, ¿no? Así estaría, Unis a las armas mortales y Superman.
0: Vete la Superman, la 2, pero la versión de, de Richard Donner, esa ajá, salió en el 2006, el, me parece.
2: Richard Donner Scott, ajá. Ajá, ¿verdad? Es... Sí, tiene, le quitan muchas escenas que puso el, el otro güey. El Dick Lester, sí. Ajá, ese es sí. prácticamente mayormente trabajo de, de Donner y está mucho mejor.
0: Mucho mejor y salen las escenas que hizo Marlon Brando, por ejemplo, que quitaron. De la original porque pues los demandó
2: sí, Y además este Brando se, se negó a Volver a A filmar a sus Así es. No, no quiero.
0: Entonces la verdad es que Es mucho mejor, es una versión Muy superior a la que Salió originalmente, entonces A lo mejor eso te ayuda a cambiar tu perspectiva Acerca de Superman 2, porque la verdad Es que sí la versión de Richard Donner está Pero mucho mejor la que tuvimos.
1: Va, le voy a entrar esa, esa no la he visto.
0: Sí. Después, si después del
1: Snyder Cut, les prometo.
2: <risa> Ork, ¿tú cómo las pondrías? Híjoles, yo, para mí, las primeras, las de Superman, sin mm -hmm. lugar a dudas, sí. Superman bueno, y la
0: dos, la del Donner La Corp. uno y la
2: dos, las dos juntas. Ok. Porque, pues, como lector de cómics, eh, sí, sí tiene, tiene lugar especial. Sí. Eh, después, yo creo que La Profecía. Uh -huh. Porque también soy fanático de películas de terror. Después pondría a los Goonies y finalmente a las de Arma Mortal.
0: Perfecto. ¿Yo cómo las pondría? Yo creo que yo voy a hacer trampa aquí. <risa> Porque yo voy a poner... Uh, Goonies y Superman en el primer puesto, simplemente porque son películas que de una u otra forma revolucionaron algo conmigo, ¿no? Lo que les comentaba de ese, esa idea que tuve cuando era niño de Goonies y Superman a mí realmente sí me hizo pensar siendo niño que Christopher Reeve podía, podía volar, ¿no? Y yo no la vi en el cine yo la vi, me acuerdo muy bien, en el 11 cuando la presentaba ¿Quién era? No me acuerdo quién era el que la presentaba, pero hasta vestido con su smoking y toda la cosa, ¿no? Y presentó Superman. Yo la vi en el 11, entonces, en el canal 11 de aquí de México, y me maravilló. Entonces, son dos como historias muy diferentes, pero los efectos especiales que tiene Superman para la época eran soberbios y a mí sí me dejaron impresionado. Y Goonies, pues por ese sentimiento de la infancia, ¿no? Y ahora que la veo, por ejemplo, sí veo más Goonies que Superman quizá, pero siempre es ese sentimiento de nostalgia que me deja Goonies. Entonces yo las pondría las dos en el primer puesto. En el segundo puesto sí pondría el Donner Cut de 2006, de Superman 2, porque es mucho mejor que la que hizo Richard Lester, Lester, ¿no? O sea, nada que ver. Y en el último puesto pondría las de Arma Mortal, pero ahí sí las pondría en secuencia, ¿sabes? Para mí la primera es la mejor, y la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, sí se van. Porque la verdad, la primera no tiene comparaciones. Es... Si se hubiera quedado nada más esa película, hubiera sido también una película de culto, yo creo, ya para estas alturas. Pero teniendo las cuatro películas, con toda la historia contada así en la secuencia que ya nos dijo Masacres, la verdad es que si las ves todas y si te las avientas así de corridito, no, es un agasajo, la verdad, también. Completamente.
1: Sí, así es, sí, creo que Sí, creo que estamos de acuerdo Digo, yo, yo entiendo, ¿no? Yo sabía que era controversia Lo de las armas mortales, pero pues, Eso es porque sí es muy Me gusto ese, ese esa parte, ¿no? De, de las películas de De acción uh -huh. este, De esas películas de acción que dices Ah, no, mami, pues, esas me gustan Entonces, este eh, Sí, o sea, a mí hay veces que sí Veo cine para no pensar, güey, nada más Ver balazos, explosiones y me divierte eso y me relaja mucho la
3: verdad. ¿no? Sí,
1: este, la pero, así sí. es, pero, pero estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, digo, si lo vemos desde el punto de vista ya cinematográfico y trascendencia, estoy completamente de acuerdo contigo, Ding. Dong.
0: Excelente. Pues sirva este episodio de hoy como un tributo a la carrera y a la vida de un gran cineasta que fue Richard Donner, que ha marcado nuestras infancias y las de muchas otras personas también. Y hasta aquí Quedaríamos con el tema del día de hoy El próximo episodio Vamos a hablar, más bien vamos A rostizar completamente
2: Ahora le toca a DC
0: A DC, y sus películas Que la verdad, parecen yo-yo ¿eh? O sea, una bien, una mal Sí, 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 sí. Entonces vamos A platicar el próximo episodio del universo cinematográfico de DC. Así que amigos, escuchas, que nos ven, no se lo pierdan, va a estar sabrosón con nuestro toque único, nuestro estilo y también con toda la crítica para hacerlas pedazos o ponerlas en el pedestal, ¿no? Dependiendo de cuántas mamacitas tenga ahí masacre.
1: Sí, creo que ya voy a hacer el mamacitómetro o algo. Así. Sí. Te está
0: haciendo falta
1: Sí, voy a hacer el mamacitrómetro y lo voy a hacer de cinco puntitos, donde el punto cinco sería soberbia y el punto número uno sería diosa.
0: <risa> bueno, perfectamente bien y de acuerdo con tu mamacitómetro. Así que no se lo pierdan amigos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy Esperamos contar con su presencia para destruir o enaltecer el universo cinematográfico de DC la próxima semana Se despide de ustedes Ding Dong, su anfitrión, aquí con mis amigos de toda la vida Masacre, el mamacitómetro
1: <risa> Se llama Masacre y el mamacitómetro
0: Así es <risa> y nuestro querido Orc Internacional en las
2: estepas canadienses <risa> desde una nueva locación secreta
0: todos los días una nueva ubicación amigos Por así supuesto. es y nos estamos viendo y nos estamos escuchando en nuestro próximo programa, ¡corre la Orco!